0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit Christiane Aufermann. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und heute sprechen wir über Female Force. Äh, aktuell sind in Deutschland laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 35,2 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder Frauen. Vor wenigen Monaten war das noch weniger und vor wenigen Wochen ist das Führungspositionengesetz 2 verabschiedet worden. Und dieses soll das Ganze noch verbessern und die aktuelle bestehende Regel noch ergänzen. Aber das Thema ist sehr umstritten. Während die einen darin eine große Chance sehen und eine Gleichberechtigung vorangetrieben sehen, befürchten andere Benachteiligung oder Einschränkungen. Aber das Problem fängt ja noch nicht erst im Beruf oder in der Führungsposition an, sondern schon viel früher. Junge Mädchen trauen sich in manche Berufe gar nicht mehr rein, weil ihnen weiblich gelesene Vorbilder eigentlich fehlen. Über Pay Gap, über Pension Gap, über Dream Gap, darüber wollen wir heute sprechen, über die Vor- und Nachteile der Frauenquote und über die Herausforderungen, Ungleiches endlich mal gleich zu machen. Und das machen wir heute nicht alleine, das mache ich mit sehr, sehr spannenden Gästen, die ich heute dabei habe, nämlich mit Eisel aus Manulu, Vorstandsmitglied der GLS Bank hier in Bochum. Und mit Frau Sandra Gagliardi, Personalleiterin der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Leiterin des Kompetenzzentrums Frau und Beruf Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Danke. Hallo. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht fangen wir einfach mal bei einer äh, kurzen Vorstellung an. Frau Osmanoğlu, Sie sind Vorstandsmitglied einer Bank. Ähm, wie sind Sie dahin gekommen und war dieser Weg als Frau steiniger oder anders als bei anderen?
2: Ja, der GLS Bank. Ich bin Vorstandsmitglied bei der GLS Bank, die erste sozialökologische Bank Deutschlands. Und ähm, zur Nachhaltigkeit gehört natürlich auch Gleichberechtigung. Das ähm, ist ja auch bei uns in den äh, UN äh, verabschiedeten. Äh, Sustainable. Sustainable Development Goals, auch der fünfte glaube ich, ist es, dass man auch auf Gleichgerecht, äh, Gleichberechtigung achten soll und das ist einer der Themen, die mich sehr bewegt, also ähm, Gerechtigkeitsfragen, das erleben wir auch bei den jungen Generationen, sei es freies Future, ähm, die schreien nach Gerechtigkeit, also Generationengerechtigkeit. Und dazu gehört auch natürlich, dass wir Frauen auch auf das Thema schauen sollten, wie sind wir beteiligt an dem ganzen Geschehen, sowohl auf politischen als auch im gesellschaftlichen, aber auch im Wirtschaftsleben. Und mein Weg ähm, kann ich für mich jetzt sagen, äh, wahrscheinlich war es steinig, vielleicht auch nicht. Ich habe es so nicht erlebt. Ähm, es gibt Themen, die mich begeistern. Es gibt Themen, für die ich ähm, eine Aufgabe für mich sehe. Und da ähm, gehe ich einfach ran und ähm, es ergibt sich dann auch.
0: Okay. Ähm, Frau Gagliardi, ähm, wie sind denn Ihre Erfahrungen? Sie haben ja als Frau in einer Führungsposition ähm, äh, schon die, eigenen die eigene Erfahrungswelt, aber gleichzeitig auch als Personalleitung äh, entsprechend auch noch mal ein anderes Bild da drauf.
1: Ja, das ist richtig und das ist auch sehr interessant. Ähm wenn man mal die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, gegenüberstellt mit dem, was man heute auch selbst als Personalerin auch entscheiden kann, ähm, finde ich das ähm, sehr, sehr spannend. denn ob ich in meiner beruflichen Vergangenheit irgendwann mal einen Job nicht bekommen habe, nur weil ich eine Frau bin. Das kann ich überhaupt nicht beantworten, weil das wird einem ja auch so nicht mitgeteilt. Aber wenn ich mir auf mein Bauchgefühl höre, und das hat sich sehr gut entwickelt, mein Bauchgefühl, könnte ich schon mir schon vorstellen, dass ich vielleicht mal bei der einen oder anderen Bewerbung nicht aufgrund meines Geschlechtes genommen wurde. Ansonsten ähm, habe ich durchweg, ähm, ich persönlich Ganz gute Erfahrungen mit meinen Vorgesetzten dann gehabt, die mich auf meinem beruflichen Weg dann auch begleitet haben, weil ich dann auch Glück hatte, dass das Personen waren, die auch ähm, sehr modern und sehr aufgeschlossen waren. Ich habe natürlich auch andere Erfahrungen gemacht. Das waren aber meistens nicht so die direkten Vorgesetzten, sondern eher Gremienmitglieder oder ähm, Kooperationspartner ähm, der Unternehmen. Ähm, da hat man auch schon mal gehört, so, ach, Sie als Frau in der Führungsposition möchten Sie nicht lieber zu Hause bleiben. Also das ist jetzt fast ein Zitat. Ja. Ähm, das habe ich auch schon gehört. Und ja, und hier in Bochum, seitdem ich bei der Bochum Wirtschaftsentwicklung bin, bin, die übrigens sehr aufgeschlossen ist, was ähm, Frauen in Führungspositionen angeht. Ähm, da habe ich überhaupt keine Nachteile erfahren. Im Gegenteil, auch seitdem ich dort ähm, als Personalleiterin tätig bin, arbeite ich auch aktiv mit ähm, an den Stellenbesetzungen natürlich. Und ähm, wir suchen auch immer mal wieder, also nicht mal wieder, sondern wir suchen. Konkret auch Frauen in Führungspositionen. Ähm, ich sehe aber auch, welche Schwierigkeit das manchmal ist, wenn wir Stellen ausschreiben, sehr, sehr interessante Stellen, die jetzt wirklich so ein bisschen männerdominiert sind, auch in der Wirtschaft, ähm, wie wenig Frauen sich dann mhm. auch darauf bewerben. Und ich bin aber auch der Überzeugung, dass ich keine Frau auf eine Stelle setze, die einfach nicht qualifiziert ist. Also wenn es dann Männer gibt, die qualifizierter sind, also weitaus qualifizierter sind, dann bekommt auch ein Mann diese Stelle. Und da müssen wir halt noch so ein bisschen dran drehen, dass die Qualifikation der Frauen auf der einen Seite noch mal ein bisschen Auftritt bekommen und
0: auf der anderen Seite vielleicht noch mal ein gesamtgesellschaftliches Umdenken auch stattfindet. Ja. Jetzt sind Sie ja nicht nur für die Buchenwirtschaftsentwicklung tätig, sondern sind heute auch hier als Leitung des äh, Kompetenznetz äh, äh, Frauenberuf. Ähm, bieten Sie in, in dieser Funktion ähm, genau dafür äh, Angebote an, dass die Frauen äh, sich im Beruf besser darstellen können? Das
1: Kompetenzzentrum Frauenberuf ist ja ein gefördertes Projekt des Ministeriums. Das ist ja eine Landesinitiative. Und äh, wir sind eins von 16 Zentren in NRW und äh, jedes Zentrum ähm, ja, muss halt zu Beginn der Förderphase sich auch gewisse Ziele aufschreiben und Themen, dass sie bearbeitet. Und äh, wir haben also auch drei spezielle Themen im Fokus. Ähm, das ist die gendergerechte Personalpolitik, Frauen in Führung und dann auch ähm, Absolventinnen, aus insbesondere aus den MINT-Berufen, dann auch in die Wirtschaft zu bringen. Das Kompetenzzentrum Frauenberuf Mittleres Ruhrgebiet ist nicht nur für Bochum, sondern auch für Herne und Witten zuständig. Und unsere Aufgabe ist es dann, Unternehmen zu sensibilisieren und aufzuschließen, um halt mehr Frauen in der Wirtschaft Chancen zu geben und insbesondere
0: auch für Frauen in Führungspositionen. Ja. Frau Osmanoglu, wird der Frauenanteil veröffentlicht bei Ihnen in der GLS-Bank? Wie sieht es da bei Ihnen aus? Ja, das haben wir letztes
2: Jahr zum ersten Mal äh, veröffentlicht äh, bzw. erhoben und Anfang dieses Jahres auch veröffentlicht. Ich glaube, ich kenne kein anderes Unternehmen, das äh, so offensiv auf der Webseite auch kommuniziert. Wir haben den unbereinigten äh, äh, Gender Pay Gap festges äh, festgestellt äh, bei 13,73%. Das ist im bundesweiten Vergleich in der Finanzbranche, das sind 27 Prozent, da sind wir erheblich besser. Und im ähm, Gesamtdeutschland, nicht nur branchenspezifisch, sind ja 20 Prozent, also auch im Vergleich äh, zum Gesamtdurchschnitt sind wir besser gestellt. Ähm, wie gesagt, also der erste Schritt ist eben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Natürlich kann man sagen, naja, 13,73 Prozent ist auch eine eine Masse, klar, das ist uns auch bewusst, aber erstmal das zu veröffentlichen, transparent damit umzugehen und sich auf den Weg zu machen, ich glaube, das ist es. Wir haben uns auch 20 für 2023 auf der zweiten Führungsebene, beziehungsweise auf der Führungsebene, in der Vorstandsebene sind wir paritätisch besetzt und in der zweiten Führungsebene wollen wir auch das Ziel erreichen. Wir haben zwei Wege vor uns quasi gewählt, also das eine transparent zu machen und die Quote festzulegen, dass wir uns das als Ziel vorgenommen haben. Und der andere Weg ist, wie können wir diese Machtgefälle, was in Führungspositionen konzentriert wird, auch erweitern. Ähm, natürlich mit 50 Prozent kann man sagen, wow, da habt ihr euch was vorgenommen. Aber wenn ich so in die Bank schaue, wir sind 60 Prozent weibliche Mitarbeitende ja, ja. und 40 Prozent männlich. Und dass sich das dreht, ist schon, äh, das, das ist eigentlich eine große Baustelle. Ziel wäre es zu sagen, wie sieht es im Unternehmen, in der Basis und wie können wir das auch in der Führungsebene spiegeln? Also Ziel sollte es eigentlich, oder was wir uns vornehmen würden, dann in den nächsten Schritten ist tatsächlich, was sich im Unternehmen, wie es im Unternehmen die Quote ist, dass das sich auch in der Führungsebene spiegelt. Bis dahin ist aber der Weg zu sagen, diese Machtgefälle, was es so in den Führungspositionen ist, das zu entkräften und zu sagen, die Entscheidungen finden dort statt, wo die Kompetenz auch ist. Das heißt, wenn es auf der Basis viel mehr Entscheidungen getroffen werden, dann werde ich ja auch ermächtigt, quasi diese Entscheidung zu treffen und im Sinne eines Unternehmens auch ähm, selber die Verantwortung zu übernehmen. Und die Vielfalt macht es ja aus. Also ich kann es äh, einfach nur ähm, das fördern oder die Strukturen so setzen, dass die Entscheidungen auch dort getroffen werden. Oder ich kann sagen, nein, es wird immer in der Spitze und das könnte sehr schwierig werden zurzeit.
0: Also das heißt, man muss auch weg vom hierarchischen System und viel stärker in ähm, agile Arbeitsweisen gehen. Das würde auch schon einen Teil der ähm, Problematik verändern. Ja, okay. auf jeden Fall. Äh, Frau Galliardi ist die GLS-Bank damit äh, in Bochum ähm, einsamer Spitzenreiter oder kennen Sie weitere ähm, Unternehmen, die das so stark angehen und so stark auch ausweisen? Also bei wie weit Sie das
1: ausweisen, kann ich nicht sagen, denn selbst als Kompetenzzentrum Frauenberuf haben wir teilweise auch Schwierigkeiten, diese Zahlen zu ermitteln, weil sehr viele Unternehmen auch ähm, gar nicht bereit sind, ähm, so offen und transparent damit umzugehen. Nun haben wir hier in Bochum natürlich ähm, eine Struktur des Mittelstandes, ähm, der auch teilweise sehr Inhaber geführt wird, nicht Inhaberinnen, sondern Inhaber geführt wird. Und äh, wir haben natürlich auch ähm, ganz tolle Unternehmen, die selbst, ich sage jetzt mal, wenn ein, ein Mann als Geschäftsführer dann auch ähm, tätig ist, dann auch äh, wirklich Frauen fördert und auch darauf Acht gibt, aber das ist noch nicht so, ich sage jetzt mal, in die ganz breite Masse gestreut. Ja, also sagen immer in der Bochum-Wirtschaftsentwicklung, wenn wir als ähm, sozusagen als beratende Funktion auch für die Unternehmen am Standort Bochum tätig sind, müssten wir auch immer mit gutem Beispiel vorausgehen. Und das haben wir auch in den letzten Jahren sehr gut hinbekommen. Also ich bin jetzt sechseinhalb Jahre bei der Bochum-Wirtschaftsentwicklung. Als ich dort angefangen hatte, war die Frauenquote oder der Frauenanteil in der Führungsriege null. Mhm. <lacht> und mittlerweile ist es so, dass ähm, wir bei den Führungskräften bei rund etwas mehr als 30 Prozent sind, äh, Tendenz steigend. Und wenn ich dann die Geschäftsleitung mal nehme, also Geschäftsführung und Prokura, liegen wir momentan bei 33 Prozent, auch Tendenz steigend. Und ähm, ähm, da hat sich also schon einiges getan. Es ist man natürlich immer noch weiterhin Luft nach oben, ganz klar. Aber lieber eine stetige Veränderung, die dann
0: auch auf sicheren Füßen steht, als irgendwelche Ad-Hoc-Handlungen. Ja. Natürlich habe ich mir in der Vorbereitung äh, der Sendung auch die eigenen Zahlen aus der eigenen Organisation mal angeschaut. Und ich ähm, habe ja auch im Vorgespräch gerade erzählt, ich habe äh, vorher äh, fast 20 Jahre in der Logistikforschung verbracht. Das ist auch keine Branche, in der äh, die Frauenquote sehr hoch ist. Dennoch war ich bei meinem ersten Jahresempfang hier ähm, in Herne, war das damals wirklich äh, erschrocken, wie wenig oder wie gering der weibliche Anteil damals da war, der der Teilnehmer. Und ähm, ja, das spiegelt sich eigentlich auch so ein bisschen in den Zahlen äh, bei uns selber wieder. Wir haben in der Vollversammlung auf 73 Plätze gesehen nur 14 Frauen, also 19 Prozent Frauenanteil. Ähm, das kommt bestimmt auch ähm, aufgrund der eher männlich äh, dominierten Gesellschafterstruktur oder Unternehmerstruktur, aber nichtsdestotrotz. Wir haben im Präsidium null Frauen auf zehn Plätze und ähm, wir haben im Führungsteam, also im Hauptamt, haben wir jetzt immerhin 1,5 Frauen auf fünf Posten, äh, aber auch da ist definitiv noch Luft nach oben. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann an dieser Stelle auch wirklich nur noch mal darauf hinweisen, dieses Jahr ist die Vollversammlungswahl, Unternehmerinnen können sich zur Wahl stellen, können sich auch stellen lassen. Das können wir sehr stark ändern und ich weiß, dass wir, hier in der IHK auch eine große Diskussion hatten, ob wir unsere Satzung ändern und da eine Frauenquote einbringen. Äh, das hat im letzten Jahr nicht geklappt. Aber sowas könnte man ja dann noch mal angehen in der nächsten Periode. Ähm, das nur mal als kleinen Infoblog auch hier dazu entsprechend. Ähm, Was aber, spricht denn dagegen? Was hat denn dagegen äh, gesprochen, dass Sie sich für die Frauenquote ausgesprochen haben? Ähm, ich war bei der Diskussion noch nicht Mitglied im Führungsteam und von daher war ich nicht anwesend, als das diskutiert wurde, aber ich glaube, dass ähm, die Diskussion da sehr ähnlich war zur zur Gesamtdiskussion. Also, dass äh, selbst Frauen ähm, dort sagten, sie haben, sie glauben, dass sie als äh, Quotenfrau einfach belächelt werden und dass die Leistung nicht wirklich zählt. Ähm, es war, ähm, glaube ich, auch ein ganzes Paket von Satzungsänderungen, was da ähm, diskutiert werden sollte. Und äh, das war nicht alleine nur die Frauenquote, die das Problem hatte. Also von daher ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, das jetzt im Einzelnen zu sagen, aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass die Frauenquote auch in einer Satzung der IHK, einer IHK-Organisation nicht fehlen sollte und dass man das auf jeden Fall nochmal mit mit aufnehmen muss. Aber Frau Galliardi, Sie haben ja vorhin selbst auch gesagt, Sie waren früher äh, gar keine so große Verfechterin der Quote. Ähm, wie war das denn äh, damals und was hat sich verändert in der Zeit? Hm. Also damals, so vor, ach, das war noch
1: bevor die die gesetzlichen Änderungen kamen, also so vor circa 20 Jahren, 25 Jahren, als ich mich so, so entschieden hatte, dann auch beruflich wirklich auch so ein bisschen strategisch vorzugehen, um ähm, auch ja berufliche Ziele zu erreichen. Da habe ich auch immer gedacht, Mensch, man muss einfach nur gut sein und wenn man gut ist, dann wird das auch honoriert und äh, Mensch, Frauen stellt euch nicht so an, das wird schon klappen. Und äh, ja, und dann durch meine Erfahrungen und das, was ich auch äh, beobachten konnte, ähm, ja, äh, musste ich meine Meinung leider revidieren. Ich wäre heutzutage sehr, sehr froh, wenn wir keine Quote benötigten, aber mittlerweile bin ich absolute Verfechterin der Quote. Denn äh, selbst die, ich sag jetzt mal, ähm, Entschuldigungen, ähm, die man manchmal hört, ich möchte keine Frauen, also keine Quotenfrau sein und meine Leistung wird nicht honoriert. Sagen wir, ich bin lieber eine Quotenfrau und beweise dann, dass ich auch Leistung erbringen kann. Und äh, momentan findet hier ja auch so ein gesellschaftliches Umdenken statt. Also es werden ja immer mehr Medien auch populär, die sich auch ähm, dieses Themas auch annehmen und ähm, es muss auch einfach mal noch mehr über erfolgreiche Frauen, über Role Models ähm, ähm, berichtet werden, dass auch diejenigen, die vielleicht noch so ein bisschen ähm, ja, unschlüssig sind, ob sie den Schritt wagen wollen oder nicht, dann auch unterstützt werden. Wie sehen Sie das, Frau Osmanu?
2: Ich bin äh, definitiv für die Quote. Also entweder wir schaffen die Männerquote ab oder wir schaffen eine Frauenquote jetzt. Sonst wird das nichts äh, verändern. Also die, das Glaube, dass man äh, nur männliche, äh, mitlebende äh, Menschen äh, die Weisheit hätten oder fähig wären, Unternehmen zu leiten oder in Führungsprojekten geeignet für Führungspositionen wären, ist eine Verachtung der anderen Hälfte der Gesellschaft. Und das muss sich ändern. Also wir können nicht unterstellen, gesellschaftlich unterstellen, weil ich glaube, dass es wirklich ein strukturelles äh, Thema ist, dass die 50 Prozent der Gesellschaft nicht klug, fähig genug ist, ähm, mitzugestalten. Also wenn Sie die Frage stellen würden, würde jeder sagen, nein, das glaube ich nicht. Also dann müssen wir auch so handeln, wenn wir so denken. Und da braucht es ein bisschen jetzt Leitplanken bzw. strukturelle gesetzliche Veränderungen, damit wir das auch äh, gesamtgesellschaftlich äh, schaffen. Ansonsten nach den Berechnungen, wenn wir weiter so machen, brauchen wir weitere 100 Jahre. Und das möchte ich für meine Tochter nicht.
0: Vollkommen nachvollziehbar. Jetzt ist aber auch ein Argument sehr häufig, ähm, dass man sagt, Ich finde gar nicht die Frau, die auf die äh, passende Stelle passt. Das haben Sie, Frau Gagliari, ja vorhin selber gesagt. Der Anteil der Bewerbungen von, von äh, weiblichen Bewerberinnen ist geringer. Ähm, ist es vielleicht auch äh, ein Problem der Frauen selber? Die Frage ist, inwieweit, also wenn es sehr einfach
2: wäre, die Frage oder die Antwort auf die Frage, hätten wir einen Riesenhebel, was wir einfach umstellen sollten. Und ich glaube, das sind unterschiedliche Aspekte, die da rein ähm, spielen. Es kann sein, dass Männer einfach ähm, ganz schnell sich bewerben und sagen, ach ja, ich kann das und das mitbringen, aber ich habe ein Riesenpotenzial. Also bewerbe ich mich erstmal. Bei den Frauen kann es sein, dass sie denken, wow, ich bringe das und das und das nicht mit. Ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Also wird gar nicht auf das Potenzial geschaut, sondern auf die Ist-Zustand geschaut. Es kann natürlich sein, dass es Vorbilder, ähm, sie haben gerade von der ganzen Logistikbranche, ich habe Supply Chain Management studiert, Wertschöpfung, also es war auch sehr viel mhm. Männer dominiert. Also es kann sein, dass, dass die Vorbilder äh, fehlen. Wobei ich jetzt sagen würde, mit Frau Merkel haben wir 16 Jahre das ist sehr großes Vorbild und ich glaube mittlerweile fragen sich die Männer, ob sie Bundeskanzlerin sein könnten, ich weiß es nicht, aber das sind so Themen, also es, glaube ich, es ist sehr vielschichtig und äh, selbstverständlich geht es auch ähm, bei uns selber, fängt es auch an, die Frage ist, die Vergangenheit ist nicht so groß, dass wir sagen können, das ist der Erfahrungsschatz, was wir mitbringen, sondern wir haben ja vorhin auch gesagt, ich glaube, jetzt haben wir so einen Auffind, wo die Aufmerksamkeit groß ist. Aber diese Erfahrung haben wir in den letzten 100 Jahren nicht gehabt. Mhm. Also es braucht so eine Umschicht. Und ich, ich denke so, die ähm, Frauen, die diesen Weg vorbereitet haben, wie die Schwarze und äh, alle, wie die heißen, das sind die Frauen, die große Schwester gespielt haben. Und wir sind jetzt die Frauen, die das nochmal nicht als äh, irgendwie wunderbares Geschenk, Geschenk und sich zurückziehen sollten, sondern tatsächlich jetzt nochmal einen nächsten Schub brauchen. Und da sind wir gefragt, selbstverständlich.
1: Ich denke auch, dass ähm, auch weitere Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. Denn ähm, wenn man mal fragt, also warum es auch hinkt, warum so wenig Frauen in Führungspositionen auch tätig sind, ähm, bekommt man sehr oft auch die Antwort, dass die Vereinbarkeit von Familie und Pflege und Beruf oder Karriere äh, da noch ähm, ja, in den Kinderschuhen steckt. Und äh, da bedingt es auch nicht nur, dass eine, ich sage jetzt mal, dass Strukturen geschaffen werden, dass eine Frau jetzt eine Führungsposition einnehmen kann, sondern auch auf der anderen Seite müssen Männer auch umdenken, dass auch Männer sich sozusagen verändern und dann auch mehr Anteil an familiären Pflichten oder an, an, ja, an Sorge und, und Pflegeaufgaben dann auch übernehmen. Das heißt, dieses Ungleichgewicht muss ja auch ähm, meines Erachtens ähm, erstmal. Ähm, austariert werden. Und äh, dann geht es auch schon von alleine. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich kleine Kinder zu Hause habe, ich habe ein Jobangebot, ich würde mich gerne bewerben, aber im privaten Umfeld spielt mein Mann, mein Partner, meine Partnerin nicht mit und ähm, ähm, übernimmt jetzt nicht auch noch zu Hause einen gewissen Anteil, sodass auch das Privatleben entsprechend äh, in guten Bahnen verläuft, dann denke ich schon, werden viele Frauen auch für sich entscheiden, sich nicht zu bewerben. Mhm. Und äh, weil die Priorität dann doch eher ähm, zur Familie tendiert. Und das ist auch menschlich nachvollziehbar. Und da muss man meines Erachtens auch ganz, ganz fest ansetzen.
2: Da kann man, ich denke, diese Elternzeit ähm, gesetzt, also sagen Sie es mir 12 plus zwei, hm? dann kriegen Sie 14 Monate. Es muss eigentlich sieben plus sieben sein, hm. dann hm? kriegen Sie 14 ja. Monate und nicht zwölf plus zwei. Ja. Das, das, das ist alleine schon, wenn Sie jemanden einstellen und sagen... Ach, sie wird zwölf Monate zu Hause bleiben und er wird nur zwei Monate, wenn stelle ich bloß ein. Und wenn ich sage, vorausgesetzt, also sie wollen beide 14 Monate, sie wird sieben und er wird sieben, dann ist es schon mal erstmal der Ausgangspunkt da. Ja,
0: oder die Alternative ist, dass die Männer gar nicht mehr, auch die zwei Monate nicht mehr nehmen. Das wäre natürlich dann das Schlechteste, was man bekäme, ne? das, äh aber nichtsdestotrotz muss man das machen. Vollkommen richtig. Wir haben bei der IHK bei den letzten beiden Stellenausschreibungen für das Führungsteam bewusst auch Top-Sharing reingeschrieben. Und wir haben auch reingeschrieben, dass die wöchentliche Arbeitszeit nicht unbedingt 40 Stunden, sondern weniger sein muss. Und wir haben jetzt, also meine Stelle ist eine Top-Sharing-Stelle. Und ähm, die Stelle der ähm, Kerstin Groß, die jetzt gerade uns verlassen hat, ist jetzt nachbesetzt worden mit einer ähm, Teilzeitstelle von 30 Stunden. Wie wichtig ist, dass man sowas in den Stellen Stellenausschreibungen ähm, auch ändert? Meines
1: Erachtens ist es sehr wichtig, um halt dem auch ähm, Rechnung zu tragen, was ich gerade schon gesagt habe, um auch die Familie und äh, das Privatleben auch mit unterbringen zu können. Aber das bedarf natürlich auch ein Umdenken bei den Unternehmen, weil halt so ein Top-Sharing halt auch ähm, ja eigentlich sehr, sehr selten praktiziert wird. Und auch da bedarf es vielleicht wieder an guten Beispielen. Ähm, vielleicht, wenn es hier bei der IHK gut läuft, könnte man auch darüber berichten, dass auch mehr Bochumer
0: Unternehmen oder Unternehmen hier im mittleren Ruhrgebiet dem auch gleich tun? Ja, also für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht nicht weiß, was Top-Sharing bedeutet, das bedeutet, dass sich zwei Stelleninhaber eine Stelle teilen. Das ist sehr häufig der Fall, wenn das in Teilzeit, also wenn man die Stelle nicht in Vollzeit haben will. Bei uns ist es sogar so, dass ich die Stelle Vollzeit arbeite, dass ich aber einen Teil der Stunden Trendscouting weiter in meiner alten Stelle beibehalten haben wollte. Und ähm, also auch sowas ist möglich, Das ist keine, da gibt es keine Vorschrift dafür, das kann man tatsächlich frei gestalten, wie das auch entsprechend ähm, passen soll. Und das ähm, ist sicherlich ein, ein spannendes Thema, definitiv. Ändert aber dann auch nichts daran, dass man trotzdem wieder einen Teilzeitanteil hat, wo sich der Gender Pay Gap, also dieser Unterschied in der Bezahlung tatsächlich am Ende nicht äh, groß weiterentwickelt, beziehungsweise der dann auch zu einem Gender-Pension-Gap führen kann. Ähm, da die Zahlen nur nochmal, also im Moment haben Frauen in Deutschland durchschnittlich Anspruch auf 26 Prozent weniger Rente als Männer. Ähm, das ist natürlich auch ein, ein, äh, erschreckende, eine erschreckende Zahl. Was sagt die Bankerin dazu? <lacht>
2: also also nochmal zu der Stellenausschreibung. Äh, äh, sowohl diese, ähm, das Teilen einer Stelle ist es wichtig, aber auch wie die Ansprache. Also, wenn, wir haben uns das auch letztes Jahr angeguckt und haben festgestellt, dass wir ähm, sehr oft ähm, den Männern zugeschriebene Fähigkeiten in Stellen ausschreiben. Also ähm, durchsetzungsstark und ähm, extrovertiert und kontaktfreudig und verhandlungssicher. Das sind Attribute, die einem eher männlichen Menschen zugeschrieben werden. Und das nochmal drauf zu gucken und zu sagen, wie schreiben wir eine Stelle, dass es auch bei den eher Frauen zugeschriebenen Attributen auch seinen Platz findet oder eben Platz findet. Das ist ganz, ganz wesentlich. Das sollten wir uns auch alle nochmal angucken. Uh, zu dem Pension Jay, äh, Pay Gap, ähm, ja, unerträglich. Also es hat ja nicht nur, dass die Frauen weniger ähm, auch Altersvors in der, im Alter weniger bekommen und von dem Altersarmut mehr betroffen sind. Das hat ja auch mit Freiheit was zu tun. Also wenn ich abhängig von jemandem bin, dann kann ich mich ja gar nicht freiheitlich bewegen. Also daher ist es ganz wichtig, mein Tipp wäre, auch wenn die Frauen sich entscheiden sollten, zu Hause zu bleiben, um die Kinder zu hüten oder in der Erziehung dabei zu sein oder sich um die Eltern zu kümmern, ähm, dann bitte verhandelt auch darüber, dass in die Altersvorsorge eingezahlt wird. Also ja. der männliche Part oder der, derjenige, derjenige der zu Hause nicht äh, sich um die Eltern oder um die Kinder kümmert oder Care-Arbeit macht oder nicht Teilzeit bereit ist äh, zu machen, dann sprecht bitte darüber, wie kann es trotzdem für die Altersvorsorge eingezahlt werden kann.
0: Wir haben gerade ähm, über die Sprache und die Verwendung von Sprache in der Stellenanzeige besprochen. Ähm, wie finden Sie denn aktuell die Diskussion um das Gendern in der, äh, in der Öffentlichkeit, in der auch im Journalismus? Ist das was, was Sie verfolgen? Ich finde allein, dass es eine Diskussion gibt, kann man jetzt sagen, okay, gut, dass es diskutiert
1: wird, aber eigentlich finde ich es schon teilweise peinlich und ähm, das ist was zum Fremdschämen, mit welchen Argumenten dort auch äh, gegen das Gendern ähm, ähm, kommuniziert wird. Ja.
2: Ähm, ich finde es ähm, fahrlässig, dass eine bestimmte ähm, Menschen nicht angesprochen werden. Also natürlich ich als männlich weiblich äh, männlicher, Mensch, wenn mir irgendwelche Privilegien weggenommen werden, kann ich mir vorstellen, dass es mir nicht gut gefällt, aber das umzudrehen und zu sagen, ich schließe Menschen aus in der Ansprache alleine, das ist nicht
0: menschlich. <lacht> ja. Und die Sprache
2: entwickelt sich. Also wir können nicht beharren und sagen, das äh, ist es irgendwie kommt es am Ohr nicht richtig oder so. Wenn Sie sich die jungen Menschen angucken, die ähm, benutzen das so flüssig
0: ja. mittlerweile, das ist für sie selbstverständlich. Die stellen sich die Frage gar nicht. Ja. Ähm, was ich ähm, total spannend fand, war Frenzi Kühner. Mit 34 Jahren jüngster Aufsichtsrätin in Deutschland hat jetzt vor kurzem ein Buch ähm, veröffentlicht, in der sie mal Männern die Fragen stellt, die die Frauen gegenüber nie, also die Frauen immer gestellt bekommen in diesen Gesprächen. Ähm, gibt es Fragen, die, die, man ihnen gestellt hat, äh, wo sie definitiv sagen, das hätte man einem Mann im Leben nicht gefragt an einer Stelle ihres, ihres Weges? Also ich kann mich zum Beispiel sehr gut erinnern, dass in einer anderen Organisation, an einer anderen Stelle meiner, meines Berufslebens ich auf die Frage, ob ich ein Seminar besuchen kann, hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde, naja, die ist ja eh bald schwanger. Also ob sich das noch lohnt, die auf das Seminar zu schicken, das weiß ich nicht. Das ist jetzt natürlich schon ein sehr harter Bereich, aber ist Ihnen sowas auch schon mal begegnet? Direkt nicht, also dass man mir das direkt ins Gesicht
1: gesagt hat. Also da hätte ich eher Beispiele für ein ganz anderes Thema, nämlich ähm, Diskriminierung aufgrund des Migrationshintergrundes. Ähm, das ist ja nochmal ein ganz mm. anderes Thema, ja. aber ähm, so könnte ich das jetzt nicht bejahen.
2: Also mir wurde tatsächlich die Fra äh
1: Frage gestellt,
2: wie ich das mit, äh, mit Kind- und Vorstandsaufgabe vereinbaren würde. Und ich habe gesagt, die Frage beantworte ich erst, wenn Sie die gleiche Frage meinem männlichen ja. Vorstandskollegen gefragt haben. Und dann wurde auch er gefragt, er hat es beantwortet. Dann habe ich es auch beantwortet.
0: Gut, das ist, das ist eine gute Entgegnung. Also ich, wir hatten ja gerade auch schon äh, Angela Merkel als Positivbeispiel als dann die ähm, Bewerbung von Annalena Baerbock kam, war ich schon auch sehr bestürzt darüber, wie die Diskussion dargeführt wurde. Und äh, da hat man dann schon auch deutlichen Unterschied gesehen. Und ähm, muss schon sagen, also die, man merkt deutlich, dass wir noch sehr stark aufholen müssen in bestimmten Bereichen. Das heißt, ich kann also festhalten, ähm, wir sind hier uns einig, wir brauchen die Frauenquote, äh, um etwas bewegen zu können. Vielleicht. Äh, Definitiv. Ja, nochmal, was ist denn ähm, für Sie sozusagen ähm, ja, das, das Thema, äh, wie muss es in den nächsten Jahren weitergehen, damit es nicht 100 Jahre dauert? Was ist so Ihre, Ihre Schlusssequenz für ähm, die nächsten Jahre, um das Ganze weiter voranzubringen? Also es
2: gibt, glaube ich, eine Menge auf der politischen Ebene. Auf, ähm, das mit den Elternzeit haben wir angesprochen, Ehrgattensplitting und so weiter und so fort. Also alles, was man, man muss sich das richtig jetzt angucken und die Hürden auch ändern bzw. beseitigen. Und äh, jede, jedes Unternehmen muss sich die Frage auch stellen, ist das, möchte ich das wirklich haben? Bin ich zukunftsfähig? Oder möchte ich ähm, nicht zukunftsfähig sein? Und da fängt es wirklich mit der Transparenz und Ehrlichkeit, sich das einzugestehen. Und es ist nicht die Erwartung, dass jetzt alle irgendwie in jeder Position das spiegeln, was in der Basis ist. Aber sich auf den Weg zu machen, das ist schon mal ein sehr guter ähm, eine sehr gute anzustrebende Lösung.
1: Mhm. Dem kann ich nur zustimmen und Meines Erachtens müsste auch diese gesetzliche Regelung noch weiter durchgreifen. Es muss ausgebaut werden und ähm, ja, dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Und ich kann nur auch den Frauen selbst noch mal zurufen, seid mutig, sagt das, was ihr denkt und äh, bewerbt euch auf ähm, die Positionen, die ihr für euch für gut empfindet und möchtet und ähm, ich sage jetzt mal nachher, äh, ja ich sag mal, sich zu behaupten in der Position ist dann wahrscheinlich viel einfacher, als sich das manche Frauen auch vorstellen und den ersten Schritt zu machen. Also da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn
0: viele Frauen viel mutiger wären. Also vielleicht sogar auch eher die Stelle, sich darauf bewerben, auch wenn man sich nicht 100 sicher ist, weil also, man sich ja meistens auch sehr gerne ein bisschen selbst verurteilt und ein bisschen unsicher ist. Also ich
1: lüfte mal ein Geheimnis, was eigentlich kein Geheimnis ist. Also wenn Unternehmen Stellen ausschreiben, gehen sie nicht davon aus, dass nachher die Person, die <lacht> genommen wird, 100 der Anforderungen erfüllt das ist natürlich immer ein, ein Optimum, das man dort ausschreibt, aber man wird nie eine Person bekommen, die wirklich auf alle Attribute zu 100 Prozent dann auch passt. Und man sollte dann auch Mut zur Lücke haben, ja. haben die Männer übrigens auch. Genau.
0: Okay, also halten wir fest, es braucht die gesetzliche Unterstützung, es geht nicht ohne es braucht aber auch modernes Arbeiten, es braucht ähm, sich ein Auseinandersetzen mit den Zahlen, was die Quote angeht, was den Frauenanteil angeht, setzen, ähm, Stellenausschreibungen in einer anderen Sprache, ähm, moderne Dinge wie top oder ähm, Teilzeit in Führung sollte man mit einbeziehen und als Frau sollte man einfach mal mutig sein und sich mehr zutrauen letzten Endes. Ja. Und als IHK halte ich einmal fest, sollten wir ganz stark die Quote angehen. Und ähm, wie gesagt, bitte noch einmal der Aufruf, Vollversammlungswahlen, viele Frauen mitmachen, das würde uns wahnsinnig freuen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen für dieses spannende Gespräch. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hat es Spaß gemacht. Es würde uns freuen, wenn Sie es wieder teilen, wenn Sie es liken in den sozialen Medien. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Wir können auch sicherlich äh, noch im Nachgang weitere äh, Themen ähm, dort einbringen und noch weitere Folgen dazu produzieren. Wir sind hier sehr offen und äh, letzten Endes heißt es einfach nur, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.